0: Мама, я опять летал И в том смысле, что это первый боевой выпуск подкастом для сообщества Мама, я опять летал на Q. Добро, кстати, всем пожаловать И нас уже почти 200 человек на момент записи подкаста Ну и я на этой неделе наконец-то полетал Однако давайте по порядку Во-первых, подкасты очень хочется их записывать по простой причине, что некоторые вещи лень писать. А рассказать их голосом гораздо проще. Ну и как бесплатный бонус вы наверняка получите чуть больше информации, потому что разговаривать это не ворочит мешки. А подкаст это такой жанр, что обычно его записывают одним дублем и уж точно не вырезают из него ничего, иначе получается какая-то синтетическая штука. Давайте представим, что мы просто сидим и разговариваем, просто вы мне почему-то не отвечаете, а просто киваете и что-то аккуратно записываете на салфетку. Как это будет устроено, мне самому интересно. И прежде всего, по поводу сроков. Я буду пытаться записывать это в конце недели где-то, в частности. Пятница вечер — очень удобное время для меня. По нескольким причинам. Но... Пока сло... Мне пока сложно сказать, как это будет дистрибьютиться, потому что процесс здесь не совсем прямой. Я должен его запустить на площадку, где хостятся подкасты. Потом Яндекс Музыка забирает их оттуда по РСС. И после этого, когда она там появ... мой подкаст там появляется, я должен его публиковать уже ручками в посте. Сами понимаете, между записью и доступностью подкаста происходит некоторое время. Самые хитрые, конечно, могут слушать мои подкасты прямо там, на Яндекс Яндекс.Музыке, если найдете. Это не запрещено. Длина подкастов размер, точнее, а также информационная нагруженность пока тоже неизвестна, потому что все происходит в первый раз вот прямо здесь. Будем смотреть, во-первых, насколько мне будет удобно это записывать, во-вторых, насколько вам будет интересно это слушать. В конце концов, комментарии никто не отменял, и мы там можем продолжать общаться я могу отвечать и реагировать на ваши замечания и пожелания. Почему? Нет. Ведь мы для этого Q сообщество и создал. Внутри подкастов явно понятно будет, будет какая-то информация по поводу э, полетов. Потому что полеты, как я понял недавно, это самое интересное в обучении. Какие-то хайлайты. Хайлайты. Слово-то какое. Э, из обучения, потому что если полет это самое интересное и нужное с технической стороны, то знать пилоту нужно тоже очень много. Ну и какая-то другая авиационная возня, потому что в общем случае, чем бы ты ни занимался, у тебя всегда много параллельной движухи. Потому что если ты, например, собираешься становиться водителем, ты там начинаешь искать себе машину, там удобную обувь для вождения и так далее. Про это я еще тоже расскажу. Ну и, собственно... Как-то вот это мы все будем собирать. Если говорить за сегодня, за эту неделю, про которую мы сейчас работаем, то полетать мне получилось один раз. Я планировал два, но четверговый утренний полет сначала отложился, а потом отменился, потому что на первом этапе ты летаешь визуально исключительно. Соответственно, тебе нужно видеть, куда ты летишь, где ты летишь, как ты поворачиваешь и особенно, как ты садишься. Понятно, что со мной сидит инструктор, и в общем случае к, ним, треб, к нему требования по э, видимости гораздо менее строгие. Однако в момент обучения в кабине нахожусь я, и по большому счету управляю самолетом тоже большую часть времени я. Соответственно... Э, в, 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 Применяются самые строгие требования, которые предъявляются как раз-таки к студентам-пилотам. И с тем уровнем облачности, который был в четверг, мне летать было противопоказано. Похоже, кстати, ситуация была на прошлой неделе, до того, как мы заводили все эти подкасты. Там э, другая была проблема, там был дым, Калифорния горит, и, соответственно, все заволакивает дымом. Дымом затянуло буквально за два дня, и, несмотря на то, что полет был запланирован, его, к сожалению, пришлось тоже отменить. Не только для меня, естественно, потому что все другие полеты тоже были отменены. И это нормально. Во вторник, я не помню, а логбук я с собой, естественно, не взял. по-моему во вторник полет состоялся, полет был... Фактически это был первый урок, потому что то пробное занятие, о котором я тоже уже много где написал, оно никакого практического смысла не имело, мне просто показали, и, собственно, и моя задача была посмотреть, как устроен самолет, как с ним работать, как он на что реагирует, как ты реагируешь на разные ситуации, там мы, в частности, и сваливание посмотрели, и даже немножко невесомость, но практических каких-то навыков я тут, естественно, не получил, и это было, по факту, первое занятие, мы отработали, мне дали взлететь, почти самостоятельно, Инструктор контролировал направление, потому что э, взлет, это достаточно, собственно, как и любой поворот, наверное, в итоге. Взлет достаточно сложная такая фаза полета, и ты э, должен следить за большим количеством параметров и за состоянием самолета. Я, ну он тоже, инструктор, не первый день работает, я был в состоянии следить практически за всем, кроме удержания самолета на полосе это сложно, потому что когда ты пытаешься просто взлететь и смотреть, следить правильно за приборами, это одно, а когда ты пытаешься в незнакомой для тебя ситуации скоординировать руки и ноги, это немножко другое. Мы взлетели, я взлетел практически сам, он был на педалях, набрали Опять же, я уже фактически сам, он там постоянно говорит, там, где, где обороты прибавить, где покруче взять, где поположе, где за скоростью смотреть внимательней. Но я практически сам набрал безопасную высоту, потом мы развернулись, улетели в специальную зону, где обычно тренируются. такое такое красивое место. Я не было особо времени смотреть, но такое красивое место. Такая долина, дорога между двумя такими горными очень высокими горными такими грядами. Очень красиво. И вот мы туда улетели, в это красивое место, которое я заметил только к концу занятия, что оно красивое, потому что чертовски занято И там начали отрабатывать повороты в разные стороны на заданный угол. да То есть, ты не просто поворачиваешь самолет, ты еще следишь или каким-то, в идеале по каким-то внешним ориентирам. Я, естественно, пока глазами в кабине нахожусь. По указателю, собственно, по направление самолета. Ворота на заданный угол с заданным углом крена там, от 15-30 градусов. Потому что самолет себя немножко по-разному идет в зависимости от того, как сильно ты его кренешь. Ну, соответственно, поворачиваешь что тоже немножко быстрее. Потом он погонял меня по набору высоты и снижениям. Потому что они ожидаемо по-разному происходят. После чего мы посовмещали. То есть ты начинаешь поворот, после этого начинаешь набирать. Или ты начинаешь снижаться и закладываешь левый поворот, сохраняя тенденцию снижения. Да? То есть не разгоняясь, не увеличивая вертикальную скорость. Вот тут-то начинается, собственно, координация. Потому что ты фактически должен следить сразу за всем. И за скоростью, и за своим положением, и за креном, и за вертикальной скоростью. Чтобы вокруг тебя еще никого не было. Ну, это приходит с опытом. И после того, как мы поналетали, вот эти комбинации, фактически он меня, инструктор меня, повел по маршруту возвращения на аэродром. Сел он, конечно, сам, потому что посадка, эта штука сложная, если взлетать тебе дают практически сразу, садиться ты начнешь тогда, когда ты будешь чувствовать самолет. И если общий курс там везде по-разному, где из двух, где из трех. У меня курс состоит из трех частей. Состоит, то садиться я начну только где-то в начале второго. В начале второй части. Потому что это сложно. Тебе нужно... Если взлетать, то я говорю, тебе нужно очень много чего контролировать, то на посадке ты еще... Есть вещи, которые ты должен просто чувствовать и понимать, как это работает. Поэтому не сразу, но потом. Всего мы налетали 1,1, у нас написано, потому что я считываю с часов прямо в самолете, 1,1 часа, так что на данный момент 2,5 часа налета у меня уже в книжке есть. Кстати, кто подписан на телеграм, тот получает все данные из моего логбука, из моего журнала пилота, прямо практически сразу, то есть все записи из журнала попадают прямо туда подписывайтесь. Туда, кстати, еще много всяких разных мелочей попадает, которые никогда, наверное, не окажутся в том, в сыром виде в сообществе, потому что... Ну, это такая информация. Типа моего Твиттера, наверное, что-то. Просто в Твиттере я что-то не приживаюсь, да и не хочу заводить очень много всяких разных аккаунтов. С другой стороны, всю эту мелочь сыпать в сообщество, в Кьюи, это было бы странно. Так что два с часа. Это немного, потому что, во-первых, были отмененные полеты, и кто читает посты, тот знает про тот случай, когда я записал себе 0,4 часа, но при этом у меня 0 посадок, потому что взлет уже на разбеге был отменен из-за высокой температуры масла. Это тоже нормально. Немножко было обидно, что не удалось в тот день полетать. А с другой стороны, это очень полезный опыт. Пилот, он должен понимать, когда, в каких случаях он не может взлетать, в каких случаях ему приходится, ему необходимо принимать вот это решение о том, что взлетать нельзя. Так проходили мои полеты на этой неделе. Единственный, собственно, полет. По учебе я сейчас немножко просел. Практически не занимаюсь, потому что, во-первых, всю голову сейчас занимает практика. Потому что я к каждому полету, к предыдущему полету, я готовился что-то около двух, наверное, или трех часов. Включая теоретическую подготовку именно к этому полету, то есть как, как, как выглядят те упражнения, которые мы будем отрабатывать. Плюс ко всему, когда я только начал обучение, я очень сильно засел за теоретическую часть. Я сейчас уже понимаю, что на самом деле времени у меня более чем достаточно для того, чтобы подготовиться, потому что налетать нужно как минимум 40 часов. У меня сейчас 2,5, то есть мы вообще никуда не спешим. А во-вторых, ну тяжело, я, я, я уже настолько много информации впитал, что сложно ее переваривать и тренировочные тесты это показали, и я их сдаю достаточно хорошо, выше 70 да? то есть, когда ты будешь сдавать итоговый тест ты должен ответить на 70% как минимум правильно я сдаю их выше 70, где-то 80 но мне каждый раз тяжело, потому что я начинаю выкапывать этот вопрос, он откуда а что я там читал а, а, а тем я прошел разделов больших я прошел около трех всего 10-15, не знаю. Поэтому сейчас взял небольшой перерыв. Однако, наверное, на следующей неделе я засяду обратно за учебу и начну, естественно, с того, что я повторю, погоняю себя по э, тем же самым частям, которые я раньше проходил. Найду слабые места, что-то повторю, прогоню еще раз. И после этого пойду уже за новыми. За новыми какими-то знаниями, новыми разделами. Более того, на данном этапе с инструктором, все равно обсуждаем на данном этапе мне достаточно тех знаний, которые у меня есть я там и так сижу, как отличник начиная эту фразу, я ее заканчиваю и это хорошо, потому что вот тут я отлично понимаю, что если ты летишь и понимаешь, что ты делаешь ты соображаешь быстрее и уже начинаешь принимать сам решение, это хорошо это, это приятно вот так идет моя подготовка. Пока достаточно плавно летаем не так много. По двум, естественно, причинам. По погодным, По погодным условиям, само собой. Ну и потому, что каждый удачный, большой, красивый, вкусный полет обходится порядка трех долларов. А это много. Это много. Поэтому в любом случае обучение займет время. И это только первая лицензия. Я думаю, что обучение до коммерческого пилота, да, то есть это две лицензии и еще несколько дополнительных категорий, может занять до ну, не знаю, год, полтора. Это мы еще и вообще в принципе не начинаем даже говорить о линейном пилоте. Более того, для того, чтобы стать линейным пилотом, нужно налетать полтора часа. Полторы тысячи часов. Месяц два с половиной короче, я не то, что не начал свое путешествие я помню только ботинки кстати, про ботинки если говорить о всякой околоавиационной э, во сне я, кроме прочего накупил и не без помощи жены таких модных карго штанов с кучей карманов но это действительно удобно это действительно удобно, потому что тебе в полете не так сильно, а в, в предполетной вот этой подготовке во время внешнего осмотра, тебе постоянно что-то нужно запихнуть в карман Поэтому ты... ты начинаешь ценить наличие больших карманов сбоку штанов. Да и ладно, бог с ним, это выглядит прикольно. Ты чувствуешь себя пилотом. И я наконец-то начал выгуливать свои Nike Air Force, которые я две пары купил когда-то. А носить их в Калифорнии, тем более в этой жаре, особо некуда. Ну и это же не настоящие берцы. У них и под... То есть ты... если ты идешь куда-нибудь там, не знаю, хайкать, как это здесь говорят, а в поход... Эти кеды а это кеды с плоской подошвой они тебе не очень-то помогут а вот здесь когда я играю в командир воздушного судна они прям выполняют свою функцию они помогают мне выглядеть прикольно даже инструктор отметил говорит очень интересные ботинки классно выглядишь молодец а для меня это тоже важно как ни крути потому что пилот это не только только целеустремленность, профессионализм вот это вот все. Пилот это еще и состояние души, даже если ты только начал. А поэтому внешний какой-то вид, вот эта вот картинка тебя, когда ты идешь с сумкой к самолету, чтобы его вот осмотреть, подготовить, завести и улететь, это тоже важно. Это сочетание такое. Ну и ты, да, я позер, я это признаю, это, это, это у меня есть. Чем бы я ни занимался, у меня все должно быть красиво и вкусно. Хоккеем я занимался, у меня должна быть красивая форма, белый э -э, шлем с наклейками обязательно и так далее. Пошел я вот на пилота учиться, вот надо, чтобы штаны были красивые и ботинки высокие. Так что это со мной всю жизнь, это всегда так было и пытаться это как-то <решить> лечить не стоит. У меня и гарнитура, например, модная, не такая вот, которая закрывает уши. Потому что такие наушники обычно очень тяжелые, и в них летать это. Я сейчас летаю по, по часу, там, с небольшим. Когда ты будешь работать и летать часами, ты чувствуешь вот весь вес на себя на голове и так далее. У меня вот триканальная, очень легкая, я так понимаю, титановая гарнитура, которая фактически не ощущается, когда она надета. Я с ней еще полетаю и обязательно про по ней про, о ней расскажу. Или подкаст запилю, или пост. Не знаю, посмотрим, потому что пока. С ним в летал полтора раза. Поэтому пока о них какие-то отзывы оставлять довольно <свят> довольно глупо. Ну вот, а по поводу всего остального. Ну, когда. Те, кто подписан на инстаграм, а подписывайтесь на инстаграм. Ссылка на телеграм, инстаграм обязательно в описании сообщества есть. Где увидят И штаны увидят, и меня увидят. Я только когда я научусь снимать это правильно и красиво, сам ли? Инструктора попрошу, или еще что-нибудь придумаю. Пока но ну, я слишком занят. Причем с самого первого этапа. То есть я выхожу на летное на парковку, летное поле. Господи, на парковку я еще выхожу. и Я уже очень сильно занят. Потому что да, наступит такое время, когда вот этот вот чек-листы предварительного внешнего осмотра самолета будут уже в голове где-то находиться. И, ты, и на автомате будешь это все осматривать и так далее сегодня ты идешь вокруг. Я уже примерно понимаю, что и как должно выглядеть, что я ищу, на что обращать внимание, но тем не менее ты все равно вот проговариваешь все это по себе. постоянно смотришь в эти легальные в листы в шпаргалки, потому что, ну, невозможно все это в голове удержать пока что. Потом, конечно, когда все это превратится, а это должно превратиться в рутину, когда это станет привычным, я научусь не отвлекаясь на сторонние всякие штуки, отвлекаться на них. Не знаю, там, ставить камеру снаружи, прежде чем я начал принимать самолет. Или там договариваться о том, чтобы поставить камеру на крыло и периодически фотографии там. А может и видеоролики снимать, кто знает. Кто знает, куда нас это заведет. Потому что по тем отзывам, немногочисленным, пока, к сожалению, отзывам, которые я получаю, тема эта интересная да как, конечно интересно, если это мне интересно когда я здесь внутри нахожусь подсматривать за мной, тоже интересно мы же живем в эпоху когда все друг за другом подсматривают да и меня это тоже отдельно, дополнительно мотивирует на то, чтобы на то, чтобы мне было интересно я не знаю, как это объяснить правильно, но тем не менее когда я занимаюсь сам чем-то таким, чего, по большому счету, каких-нибудь два месяца назад я сам от себя не ожидал, очень хочется этим делиться, потому что это для меня сегодня удивительный экспириенс, удивительный опыт, удивительный, неожиданный для меня самого процесс. я получаю от этого кучу восторгов энергии и вот это хочется нести куда то посмотрим что из этого получится и до куда я дойду от винта